0: Recibe un saludo especial, querida hermana, que te conectas cada semana para recibir una palabra de edificación del corazón de Dios directo a tu corazón. Hemos estado reflexionando profundamente en las enseñanzas del libro de Tito, capítulo 2, inspiradas por el libro de Nancy de Moss, llamado Adornadas. La semana pasada, la palabra nos instaba a envejecer de forma hermosa, dejando que el Señor nos instruya, transforme y nos haga mujeres sabias, a medida que envejecemos, haciendo que nuestra belleza interior sobrepase la exterior. Hoy profundizaremos un poco más en el texto de Tito capítulo 2, versos 1 al 5 y 10, y para poder hacerlo les invito a recordar lo que dice. Pero tú, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada, para que en todo adornen la doctrina de nuestro Salvador. Ya especificamos, que el término anciana puede aplicarse a mujeres en distintas etapas de la vida, pero especialmente a aquellas que ya ostentan más años, no solo de vida, sino también de experiencia. Todas estas enseñanzas están dirigidas para nosotras y específicamente el día de hoy nos enfocaremos en el desafío de aprender a ser maestras del bien. Muchas mujeres dedican su vida completa a la crianza de los hijos todo su tiempo energía y recursos son gastados en la misión de criar pero cuando sus hijos terminan su educación formal consiguen empleo se casan y forman su propia familia estas madres que han pasado tantos años cuidando de su familia comienzan a preguntarse qué hago ahora cuál es mi propósito cuál es mi identidad tal vez tú misma ya te has hecho las mismas preguntas gracias a dios Tito 2 dice exactamente qué debes hacer ahora versos 3 y 4 dicen las ancianas sean maestras del bien que enseñen a las mujeres jóvenes en una parte de este pasaje que estudiaremos más adelante pablo dice también que las ancianas no deben ser calumniadoras es decir no deben usar su lengua para difundir mentiras o maldad o para herir y perjudicar a otros pero aquí dice cómo debemos usar nuestra lengua como maestras del bien Debemos hablar palabras que son verdaderas y buenas, palabras que bendigan y edifiquen a otros, y en el proceso entrenar a mujeres jóvenes en la vida de fe. La frase maestras del bien se traduce de una palabra griega que también podría entenderse como maestras de lo bueno. Proverbios 31 lo dice de esta manera, abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia, cuando instruye, lo hace con amor, está en su lengua. Eso dice en el verso 26 de Proverbios 31. Si eres anciana o una mujer madura, enseñar lo bueno a mujeres jóvenes es parte de la descripción de tu trabajo. Dios tiene un propósito para ti en esta etapa de la vida que es vital y nadie más que tú la puede cumplir. Se supone que ya deberías haber aprendido a aplicar la enseñanza de la palabra de Dios a tu comportamiento, tus afectos, tus relaciones, tus prioridades a todo, y que deberías estar comprometida a tomar lo que has aprendido y transmitirlo a otras. La verdad es que esta debería ser la norma, no la excepción. Y si eres una mujer joven, este pasaje plantea preguntas importantes para ti. ¿De quién estás aprendiendo? ¿Quiénes son tus maestras? ¿Son mayormente eh, de la misma edad? ¿Qué comunidades en línea estás, están saturando tus pensamientos e influyendo en, tu, en tus relaciones? ¿Qué celebridades están influenciando tus valores, tu sentido de identidad y tu propósito? Como verás, Tito 2.4 no es solo un llamado a las ancianas a enseñar lo bueno. También es un llamado a las jóvenes a aprender lo bueno de sus hermanas mayores más experimentadas. Como veremos, este mandato es un gran regalo para mujeres de todas las edades. Si eres anciana, hay una razón por la que has estado aprendiendo sobre la vida durante todos estos años. De hecho, más de una razón. Una de ellas es ayudarte a acumular sabiduría, sabiduría divina, tanto de tus errores como también de tus aciertos, y aplicar esa sabiduría a los obstáculos que encuentres. Pero igualmente importante es la capacidad de transmitir esa sabiduría adquirida con mucho esfuerzo a otras mujeres, especialmente a aquellas que no han recorrido tanto camino como tú. Nuestra misión es encarnar la sabiduría de la palabra de Dios de tal manera que podamos enseñarla eficazmente a otras mujeres, no solo con nuestros cuadernos de apuntes, sino con nuestra vida. Mujeres que por la gracia de Dios han cultivado el fruto del Espíritu en sus vidas deben juntarse con otras mujeres que necesitan ayuda para desarrollar dominio propio, bondad y prioridades bien ordenadas. Esposas que han aprendido a amar y respetar a sus maridos durante su larga travesía en las buenas y en las malas, deben enseñar a las mujeres jóvenes cómo se hace. Madres que fielmente han criado y enseñado a sus propios hijos deben usar la sabiduría que han adquirido en el salón de clases de la experiencia para enseñar a las mujeres jóvenes que están criando a sus hijos. Esta es nuestra misión. Sea que tengamos 40, 60, 80 años o los que sean nuestra misión es encarnar la sabiduría de la palabra de Dios de tal manera que podamos enseñarla eficazmente a otras mujeres. Esta visión y llamado no es solo para una supuesta clase de superestrellas espirituales o para aquellas de nosotras que poseen dones de enseñanza especiales. Y no es solo para mujeres que son esposas y madres. Todas estamos llamadas a cultivar un carácter piadoso para ser ejemplo de cómo debería vivirse el evangelio en cada área de nuestra vida. Entonces debemos enseñar a las mujeres que vienen tras nosotras cómo hacer lo mismo. Este es un llamado a crecer y disipular a otras mujeres, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, es lo que la palabra de Dios les dice a los creyentes que ya tuvieron bastante tiempo y oportunidad de aprender la sana doctrina y ponerla por obra. Eso está en Hebreos 5.12. Sin embargo, este mandato no tiene la intención de agobiarnos con una obligación más, una carga más a soportar. Lejos de eso, Dios nos está ofreciendo el increíble privilegio y gozo de comprometernos con Él a formar vidas, incluida la nuestra, en la semejanza de Jesús, adornadas con la sana doctrina y al fin y al cabo hacer que el Evangelio sea hermoso a los ojos de todos. Y como cualquiera que ha dicho, sí a este reto sabe, el proceso mismo proporciona una enorme satisfacción. Se forman amistades inverosímiles, se comparten dulces tiempos de oración, estudio de la Biblia y crecimiento espiritual. ¿Por qué no querríamos ser parte de eso? Tal vez te resulte difícil verte como una maestra. Quizás te imaginas un salón de clases, diapositivas de PowerPoint, dos noches de la semana con libros de comentarios bíblicos de sobre tu mesa, una imagen desalentadora para ti. Pero quizás la idea de pararte frente a un grupo y hablar en público te pone un poco nerviosa. Si es así, cobra ánimo. Damos gracias al Señor por las mujeres que Él ha capacitado y dotado para enseñar la palabra a otras mujeres en escenarios estructurados, pero esa no es la única o incluso la principal forma de enseñanza que el apóstol Pablo tenía en mente cuando nos llamó a ser maestras. La verdad es que siempre estamos enseñando, tan solo por la manera en que vivimos. Nuestras conversaciones espontáneas enseñan, nuestra respuesta a los chismes enseña, nuestra reacción a un problema inesperado enseña. La pregunta no es si estamos enseñando, sino si estamos enseñando, como dice Pablo, el bien. Las mujeres jóvenes necesitan algo para contrarrestar esos constantes mensajes de los medios de comunicación que les dicen lo que hace falta para sobrevivir, comunican constantemente su definición de lo bueno. Bueno tener, bueno hacer, bueno saber, bueno alcanzar, bueno participar. Pero la mayoría, por desgracia, no es bueno. Necesitan la voz de alguien que les enseñe lo que es realmente bueno. Parece interesante que Pablo no asignara a Tito esta responsabilidad de enseñar a las mujeres jóvenes. La tarea del joven pastor era la de enseñar la sana doctrina a la iglesia, mantener el evangelio y sus implicaciones en primer plano, pero el discipulado personal y la edificación de mujeres jóvenes fue y es sabiamente asignado a las ancianas. Su ministerio es tan necesario para la salud de la iglesia y para la vida del evangelio como lo es el ministerio del pastor para toda la congregación. Las ancianas deben ser maestras del bien, dijo Pablo, que enseñan a las mujeres jóvenes, versos 3 y 4. Otras traducciones dicen aconsejar a las jóvenes o instruir a las más jóvenes. Este verbo con un significado complejo, razón por la cual una palabra en español no puede expresarlo, es la palabra griega sofronizo. Aparece en el Nuevo Testamento solamente aquí y sin embargo está relacionada con una palabra que ya hemos visto y veremos de nuevo que se llama sofron. Como recordarás, esta palabra conlleva la idea de una mente salva o una mente sana. Del mismo modo, sofronizo significa procurar una mente sana, instruir o enseñar a alguien a comportarse con sabiduría y cordura. Tiene que ver con hacer que alguien entre en razón, para que pueda vivir una vida sensata, prudente, sobria y espiritualmente disciplinada. Tristemente, un gran número de mujeres hoy en día vive una vida que dista mucho de ser prudente y sensata. Muchas mujeres, no solo del mundo, sino también de la iglesia, parecen tomar una decisión insensata y destructiva tras otra. Decisiones que derivan en relaciones crónicamente difíciles. Muchas tienen una vida superficial y pasan el tiempo en actividades carentes de sentido y conversaciones vanas, arrastradas por los valores de este mundo. Sin embargo, si nuestra reacción reflexiva es considerar a estas mujeres con desaprobación o exasperación, tenemos que preguntarnos... ¿Hemos nosotras cumplido nuestra responsabilidad como ancianas? ¿Hemos modelado la belleza de una vida ordenada, vivida bajo el control o el señorío de Cristo? ¿Hemos sido fieles en alcanzar a nuestras hermanas jóvenes para enseñarles lo bueno y a vivir una vida que honra a Cristo? En algunos casos, estas jóvenes mujeres nunca recibieron la enseñanza adecuada. No tienen la más mínima idea de cómo hacer que un matrimonio funcione o de cómo criar hijos o cómo tener una vida fructífera como soltera. En medio de las presiones y el agotamiento de criar hijos y desarrollar una carrera laboral, es fácil que se filtre resentimiento, depresión e ideas equivocadas. Con toda la falsa enseñanza que hay, son fácilmente engañadas y tentadas a dejarse convencer por la filosofía de este mundo. Necesitan que las ancianas de la iglesia les enseñen a vivir con prudencia y sabiduría en cada área de la vida y a cumplir su deber con Dios, la familia y sus semejantes necesitan madres en la fe que las tomen de la mano las animen y las instruyen y les ayuden a poner sus ojos en cristo y a mantener un equilibrio espiritual y emocional necesitan que las ancianas les enseñen con amor la verdad y el bien como hemos visto este tipo de entrenamiento usualmente no ocurre tanto en un ambiente de enseñanza formal como sucede a través de relaciones de cuidado y apoyo intencional, como el discipulado. A veces el discipulado tendrá lugar en una reunión de grupo pequeño o en una cita programada, sin embargo, más a menudo ocurrirá orgánicamente en el laboratorio de la vida. Pero si bien para este tipo de discipulado no se requieren habilidades de oratoria en público, sí se requiere de tiempo. Transmitir nuevos patrones de pensamiento no es el resultado de un solo encuentro, es el fruto de un proceso continuo, un compromiso de decir allí estaré, puedes llamarme, estoy contigo, estoy orando por ti. Y no, este tipo de discipulado no es fácil, ni para la anciana ni para la joven, requiere disciplina y planificación, disposición a comprometerse a desarrollar una relación de sinceridad y sinceridad para abrirse una a la otra. Es una gran oportunidad para crear vínculos, vínculos profundos y con propósitos espirituales de edificación y crecimiento. Sin embargo, puede que tú digas, ¿y qué voy a enseñar? Me he equivocado tanto en la vida. Pero, ¿sabes? Enseña de tus fracasos. Úsalos para mostrar a otros la sublime gracia de Dios y un Salvador que vino a redimir a los pecadores. La verdad es que muchas veces un sentimiento de fracaso personal impide que muchas ancianas acepten este tipo de ministerio y relaciones. Tu matrimonio, por ejemplo, puede que todavía sea una batalla de voluntades o puede que alguno de tus hijos aún estén tomando decisiones insensatas contrario a lo que has tratado de enseñarles. O podría ser un continuo problema con la ira, una adicción o cualquier otra cosa que te hagan sentir descalificada para enseñar a otras, especialmente cuando ves a otras mujeres de tu edad que parecen ser excelentes ejemplos de virtud cristiana. Lo sé, muchas veces también pienso cómo podría Dios usarme para bendecir la vida de alguien. Y es cierto, quizás ninguna de nosotras está a la altura de lo que quisiéramos ser, pero no dejemos que eso nos detenga. Enseña lo que Dios te mostró cuando fallaste y no confiaste en Él. ¿A dónde te llevó eso y cómo Dios te encontró? Enseña lo que aprendiste de las adicciones con las que has batallado, de las decisiones que debiste haber tomado, el dolor que podrías haber evitado. Abre la palabra, abre tu corazón, habla de las preguntas difíciles que te has formulado y observa a Dios crear algo bello de las cenizas delante de tus propios ojos. Admitámoslo, este modelo de una vida a otra de Tito II, desarrollar una relación entre ancianas y mujeres jóvenes, no sería eficaz ni necesario si cada una de nosotras, si alguna de nosotras tuviera toda su vida en orden. La verdad es que si vamos a dedicar nuestra vida a ayudar a otras o si vamos a recibir la sabiduría ofrecida por otras, algunos de los encuentros más significativos ocurrirán dentro del contexto de la debilidad y la insuficiencia humanas. Sí, incluso el fracaso y el pecado. Aunque todavía estamos en el proceso de ser transformadas a la imagen de Cristo, Él puede usarnos como medios de su gracia en la vida de otras mujeres. Nuestro Dios hace un uso valioso de todo lo que hemos aprendido para ayudar a otras a evitar los errores que nosotras hemos cometido y para animarnos unas a otras a ser fieles y fructíferas seguidoras de Cristo. En otras palabras, nuestro Dios es capaz de usar toda nuestra vida, nuestras victorias y nuestras derrotas. Al abrirnos y mostrarnos transparentes ante las mujeres que instruimos, aumentamos nuestra influencia en sus vidas. Tal vez estés convencida de que estás muy ocupada para dedicarle tanto tiempo a otra persona. No importa lo importante que esta idea aparezca en teoría. Simplemente no puedes imaginar cómo agregar algo más a una vida ya demasiado ocupada. Pero quizás necesites preguntarte si estás demasiado ocupada con cosas que no son realmente tan importantes. Esta transmisión de vida generacional es un requisito básico del estilo de vida cristiano. Es parte de los deberes cristianos que enseñan las escrituras: Amarse los unos a los otros, servirse los unos a los otros, llevar las cargas de los otros. Los roles de las ancianas que enseñan lo bueno con amor y de las mujeres jóvenes que aprenden con humildad son para todas nosotras. Estas relaciones no son opcionales para las creyentes. Es lo que las escrituras nos llaman a hacer. Ninguna de nosotras está excluida. Así que, mujer joven, déjame preguntarte, ¿qué tan dispuesta estás a buscar y recibir la participación de las ancianas en tu vida? ¿Tienes un espíritu enseñable o tienes la impresión de que puedes resolver la vida por tu cuenta? En su sabiduría, Dios nos ha dado una provisión de gracias sin la cual nada podemos hacer. De modo que mi reto es que tomes la iniciativa, busca a una anciana que parece poseer las cualidades que te gustaría tener un día. Creo que puedo garantizarte que a medida que esa relación vaya creciendo cosecharás tanto de esta anciana que te preguntarás cómo pudiste llegar hasta aquí sin su amistad, sus oraciones y su aporte. Espero que te inspire a convertirte en una anciana en la vida de otra mujer y que nunca dejes de servir a otras, a otras personas mientras tengas vida. También te hago el desafío a ti, una mujer como yo que ha llegado a la etapa de anciana o mujer madura en su vida. Es fácil y tentador para nosotras sentarnos con nuestro pequeño círculo de amigas que piensan de forma parecida para criticar cómo se visten y se comportan las mujeres jóvenes de nuestra iglesia. Sin embargo, mucho más productivo y bíblico sería poner manos a la obra e intervenir en la vida de una o más de esas jóvenes mujeres. Estas mujeres jóvenes desafían nuestro pensamiento, nos inspiran a seguir adelante cuando nos cansamos en la carrera, evitan que nos volvamos intolerantes e irascibles y nos motivan a creer más en Dios y a disponernos a su servicio. Así que pídele al Espíritu Santo que te muestre cómo cumplir este mandato bíblico. Y mientras Él obra y lo hará, sé obediente y sigue hasta el final con la confianza de que Él te ha puesto a la par de alguien que necesita lo que tú, tu amor y experiencias de vida pueden transmitir. Este tipo de ministerio de mentoras no requiere grandes títulos avanzados o habilidades extraordinarias. Con frecuencias bastante simples, reunirse en la mesa con una taza de café, hablar por teléfono durante la semana, una conversación por mensaje de texto, son relaciones con el propósito de edificación para compartir sabiduría celestial. Así como el apóstol Pablo le dijo a su joven discípulo Timoteo, «Lo que has oído, esto». Encarga a hombres y mujeres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros, 2 de Timoteo 2.2. Anciana, quizás nunca te pidan que te pares sobre una plataforma para predicar o para enseñar con un micrófono en una transmisión nacional de radio. Sin embargo, nunca subestimes el impacto que tu vida puede causar en otras mujeres de una vida a otra, en adornar el evangelio donde quiera que él te haya plantado. Y mujer joven, esto es algo que debes aspirar a partir de ahora. A medida que aprendas lo bueno y seas enseñada en justicia, tu vida a la vez mostrará la hermosura de Cristo a aquellas mujeres jóvenes que vengan detrás de ti. Las palabras de que Pablo le escribió a Tito hace más de 2000 años son atemporales en su impacto y relevancia. Por sobre todo son la receta de Dios para la prosperidad y la vida fructífera de sus mujeres esencial para pasar exitosamente el bastón de la verdad a la siguiente generación y al mundo. Y esto comienza contigo y conmigo, aún con imperfecciones disponibles para enseñar y ser enseñadas en el bien. Así que amada hermana, te desafío que comiences a orar y pedirle al Señor que te muestre una mujer joven con quien puedas bendecir eh, con tu amistad, a quien puedas bendecir con tu amistad, con tu sabiduría y con tus palabras de edificación. Cultivemos entre nosotras este tipo de relación y aprendamos a ser maestras del bien, enseñando a las nuevas generaciones las verdades poderosas del Evangelio. Dios te bendiga. Hagamos ahora una reflexión personal. Para las ancianas, responde. ¿Cuáles son algunas de las experiencias de vida que podrías transmitir para animar o enseñar a una mujer joven sobre los caminos de Dios? Y dos, la Palabra de Dios llama a las ancianas que no están actuando como madres espirituales a crecer y disipular a otras. Haz una paráfrasis de Hebreos capítulo 5 verso 12 para estas mujeres renuentes y si eres una de ellas incluye tu nombre en la paráfrasis. Para ahora reflexión para las mujeres jóvenes. Número 1. ¿De quién estás aprendiendo en estos días? ¿Quiénes son tus maestras? ¿Son mayormente de la misma edad? ¿Qué comunidades en línea están saturando tus pensamientos y relaciones? ¿Y qué ancianas están influenciando y hablando a tu vida? Y número dos, ¿qué papel juega la humildad en la relación con una mentora? ¿Un espíritu enseñable? ¿La disposición de pedirle a una anciana que invierta tiempo en tu vida? Ahora te invito a orar. Señor amado, gracias por instruirnos por medio de tu palabra para ser maestras del bien. Queremos usar nuestra boca para edificación y cultivar relaciones sanas con las nuevas generaciones. Queremos ser usadas por ti y crecer en relaciones con propósito. Guíanos mientras transitamos por este camino. Te lo pedimos todo en el nombre bendito de Jesús. Amén. Te mando un abrazo, querida hermana. Que el Señor te bendiga.